0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Este tema de la máquina de adquisición y la máquina de monetización es algo que de pronto pasa mucho en el mundo que hoy estamos viviendo, donde hay gente con grandes audiencias, pero uh -huh. con cero monetización. Es porque no tienen una máquina de monetización, no tienen una estrategia predecible y rentable para poder convertir estas audiencias en clientes, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque recuerdo una historia de hace ya algunos años de una influencer, ni sé su nombre, creo que era de Estados Unidos, tenía como cuatro millones de seguidores en Instagram sí. y sí. lanzó una marca de, de tenis, creo, o de ropa. Sí, playeras,
0: peoran, sí.
1: Playeras, y creo que no logró vender ni diez, ni no, fue algo así, o sea, fue una locura, no me acuerdo exactamente.
0: Sí, acuerdo, sí, ¿no? fue
1: muy inmediato. El punto es que tenía una audiencia enorme pero que no estaba monetizando. Y por otro lado, yo, yo conozco uh -huh. gente que tiene audiencias muy pequeñas y está ah, generando sí, grandes cantidades. O, de
0: monetizan muy bien. o sea, que ni, no tienen ni 20 mil seguidores y están monetizando muchísimo.
1: Así es. Entonces, eso también es importante que, que la gente lo comprenda, porque también el objetivo de una pyme, y creo que también lo menciono en el libro y si no lo menciono ahorita, no es tener las, o sea crear audiencias gigantes ni en redes sociales, ni en su lista de correo, ni en ningún lado, simplemente es que esta máquina empiece a funcionar y empiece a, a, a generar lo que el negocio necesita, que son clientes que son ventas, que es flujo de efectivo
0: Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora digital y eterna estudiante del marketing. Esto es Emprende Bonito Radio. Si tú creces, tu negocio también. Aquí aprenderás de los expertos con los que hablaré y además encontrarás recursos, ideas e inspiración para tu crecimiento personal. Para saber más, sigue Emprende Bonito en Instagram, en Facebook o entre emprendebonito.com. En Bienvenido a este podcast. Hola, bienvenido bienvenida al podcast para Emprender Bonito. Este episodio te va a ayudar un montón con tu negocio, con tu marca personal, porque hablaremos de tips condensados de marketing, pero prácticos. Hace unos días leí esta frase en el Instagram de una amiga mía que decía quien lee está mejor informado y mejor formado y eso le permite tomar mejores decisiones económicas, laborales, personales, de salud, de autocuidado. Y fue, el, eh, dijo esto, el eh, fundador de una editorial, eh, me parece que es español, Editorial Plataforma. Y bueno, ya saben que los libros para mí son compañía, diversión, conocimiento, reflexión, mejora. Y hoy hablaremos de un libro que llegó a mis manos hace unos días, lo leí, la verdad, el fin de semana, es cortito, lo pueden leer rápido, bueno, rápido, así en cuestión de un par de días. Se los recomiendo mucho. El autor es Rubén Gallardo, que ya ha estado en mi podcast, eh, pueden ir al episodio número 2 y al episodio número 51, si quieren escucharlo. Y muchas gracias Rubén, bienvenido otra vez a mi podcast.
1: <risa> Hola Jess, gracias, gracias por la tercera invitación. ¿Este qué número de episodio va a ser? Uf,
0: no sé, ochenta y pico o ochenta y pico. No muy me acuerdo. Bien,
1: muy bien, está bien, perfecto. Pues por ahí vamos entonces. Gracias, gracias. Jess, gracias por invitarme. Gracias por, pues por justamente en cuanto te enteraste del libro, decirme, oye, cuando quieras podemos platicar al respecto de, de esto. Sé que le puede ayudar mucho a la comunidad de emprendedoras que tengo y, y la verdad es que sí, creo que podría serles de mucho valor. Tú y yo de pronto platicamos de, de estos temas, entonces me parece una excelente oportunidad para poder hablar más de, de esto con, con las emprendedoras.
0: Así es. Y bueno, ya te dije que antes eh, de entrar de lleno al libro, me gustaría hacerte una pre pregunta un poco más este, filosófica. Hace unos días también escuché a un filósofo decir que pedimos la atención, ¿no? Y sabes, perfectamente que los que estamos en redes sociales nos estamos peleando la atención de la gente ¿no? y vivimos en esta sociedad que quiere siempre algo a cambio ¿no? que te presta atención pero con intereses, eh, quiere que se la regreses eh, mejorada enriquecida uh -huh. entonces yo estoy segura que tú has pensado eh, en que si tienen la atención leyendo tu libro o escuchando tu audiolibro etcétera se van a enriquecer, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué van a sacar las, las emprendedoras o los emprendedores después de escuchar tu libro?
1: Gracias, Jess. Pues, mira, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que todas las empresas, todas las personas, que estamos sobre todo en el tema de marketing digital, estamos compitiendo por la atención pero no solamente en el tema digital, también en el tema offline. no Si, si tú ves los, la cantidad de espectaculares que hay afuera, también están compitiendo por atención. O sea, esta competencia por atención no es algo nuevo. El reto hoy en día es que hay muchos más espacios para poder estar y entonces, por lo tanto, la atención se divide en muchos más estímulos. Eso para, claro. como para, para aportar algo al, al, al pensamiento con el que abrimos, ¿no? ¿Querías decir sí. algo?
0: Ah, no, no, que de hecho creo que estamos cayendo ya en que hay demasiado ruido. O sea, tanto ruido visual como ruido en redes sociales. Sí. No sé si te pasa que yo de repente siento que me llega demasiada información y no puedo filtrar tanto.
1: <risa> bueno, a mí también de pronto me sorprende de ti, Jess, que tienes, o sea, como el la amplitud de información que tú consumes de un buen de temas. ¿no? A mí eso es algo que, que, me, que me sorprende. Entonces, que me digas eso me hace sentido. Este, y creo que sí, definitivamente, la información hoy no es poder. Eh, antes escuchábamos mucho eso. Antes decía que vivimos en la era de la información y realmente estamos en la era de la atención. Y, sí. y yo creo que lo importante y, y por lo que un libro el día de hoy tiene tiene valor es no por la información que te da, sino por el entendimiento que puedes lograr gracias a esa información. Y es la misma la misma lógica en la que por qué comprarías un curso en línea, por qué comprarías cualquier cosa de este tipo si todo está en Google, si todo está en sí. YouTube, si todo está en otros lugares. Y la razón es por el entendimiento. Entonces, hablando puntualmente de, de mi libro, lo que lo que las emprendedoras, los emprendedores van a obtener del libro, a diferencia de que vean los videos que tenemos en el canal de YouTube y otras muchas cosas, es que el libro se lee en menos de dos horas y a ti te va a dar una experiencia. Tú ya tuviste oportunidad de leerlo, pero te va a dar una experiencia mucho más condensada, específica, directa y puntual. La gente que conoce el tipo de contenido que yo hago y, y en tanto en cursos y todo Saben que yo así soy. A mí a mí yo odio la paja en cuanto a ah, sí. información. no O sea, a mí no me gusta los libros en los que me están platicando 50 historias para llegar al aprendizaje, que si bien entiendo el poder del storytelling y todo eso, pero a mí me gusta mucho la forma directa y concisa. Entonces, qué van a encontrar en el libro que van a encontrar información directa, concisa, paso a paso, que te da un entendimiento de qué es marketing, porque también es una palabra que de pronto es como no se entiende qué es. De hecho, creo que yo lo descubrí hace no mucho, ¿sabes? O sea, a pesar de haber en la universidad, haber tenido una materia de marketing y que todo el mundo nos dice las cuatro Ps, producto, plaza, promoción y ya no sé, precio, sí, sí. creo que es la otra. Y es como, ok, pero ¿y eso okay? qué? ¿Y cómo aplica al mundo real? ¿Cómo aplica a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo? ¿Cómo es que eso me sirve a mí? Entonces, pues literalmente en menos de 80 páginas, lo que yo busqué fue condensar toda esa información y experiencia que yo he obtenido en los últimos 5 o 6 años para que las personas puedan crear una estrategia de marketing que les ayude a atraer personas interesadas en los productos y servicios que venden y convertirlas en clientes y fans de su negocio por medio del de, pues, sistema del que
0: hablo en el libro. Claro. En el episodio 108 de tu podcast eh, contaste que tardaste una semana en escribir el manuscrito y me recordaste una frase de Abraham Lincoln que dice, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las cuatro primeras afilando el hacha. Uh -huh. Entonces, <ríe> eh, ¿por qué hiciste este episodio? Que cuando yo escuché, bueno, ya cuando leí la headline dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hizo para escribir? un libro en poquísimos días y después cuentas que eh, hay como, hubo como todo un proceso detrás, ¿no? Dime cómo, por qué hiciste este episodio y, y si lo del hacha te hace sentido con respecto
1: a esto. Primero me hace todo el sentido lo que dices del hacha completamente. Eh, también sé que de pronto tú escuchas los episodios de mi podcast y si hay gente que lo ha escuchado no es la primera vez que intento escribir un libro. ¿no? Ya Esta, esta fue, no sé si la tercera o la cuarta, que, que empiezo y me quedo a la mitad, me empiezo y de pronto me trabo y como que ya lo dejo, tengo otra, doy prioridad a otras cosas, etc. Entonces la razón por la que hice ese episodio pues fue como para decirles, oigan, ya después de cuatro intentos por fin se logró esto. Esa fue como una de las principales razones. Y la segunda es porque descubrí una forma que para mí fue útil. Creo uh -huh. que lo, lo obviamente hay, hay libros, o sea, dependiendo del tipo de libros, se escribe diferente, ¿no? No es lo mismo escribir sí. un libro que es de no ficción, como este, que escribir un libro de ficción. Una o sea, novela. Que, o algo. Una novela, uh -huh. es completamente distinto, ¿no? Entonces también es primera acotación importante, eh, porque además la mayoría de los libros de negocios o de no ficción tienen normalmente, presentan una idea, o un, una idea principal, y todo el libro elabora esa idea principal. Entonces la idea principal que presenta este libro es la fábrica de creación y captura de valor, que es una idea, un sistema que yo desarrollé un poco con mi background de ingeniero industrial, lo cual me encantó porque por fin como que las piezas se conectaron eh, y entonces yo teniendo mucha claridad de todo eso en mi mente, lo único uh -huh. que necesitaba era aterrizarlo. Y antes de eso tuve conversaciones con mi equipo, tuve conversaciones con amigos relativo a esta idea, ¿no? Esa, a la fábrica de creación y captura de valor, al momento en el que mi mente se fue aclarando como todo. Y, y bueno, la gente puede escuchar el episodio a, a ver como a detalle cómo fue que, que lo hice, pero, pero a, a grandes rasgos lo que hice fue crear, y de hecho lo tengo guardado para luego, para algo servirá, pero tengo en un cuaderno, Primero el mapa mental que hice como de la idea central y las demás ideas. Y de ahí desarrollé como las secciones del libro y de esas secciones desarrollé el índice. Y ya que tenía el índice, pues literalmente nada más era rellenar el contenido de cada uno de los capítulos. Y para rellenar el contenido, lo que hice fue dictarle a mi celular en Google, en Google uh -huh. Docs y al mismo tiempo lo estaba viendo en la computadora. En ese momento no me enfoqué en que fuera perfecto en cuanto a edición, o ortografía o cuestiones de eso simplemente crear el contenido y ya ahí empezó el proceso de edición, de maquetación todo lo que, lo que implica hacer un libro que pues no tenía ni idea lo que implicaba y ahora tengo más idea y así fue como en una semana escribí el manuscrito y bueno, nos tomó un poco más de tiempo en edición en ir y venir, pero, pero bueno así fue ese proceso y, y por eso es el episodio, como también para que este, tal vez a algunas personas les pueda servir eso
0: Sí, que estén pensando, igual yo puedo crear mi libro, vayan a escuchar el de Rubén. Eh, se me hizo una súper idea lo, de, lo del dictado, eh, sobre todo para no ficción, como dices. Has trabajado con muchas pymes, en tu libro lo dices, y bueno, yo lo sé. Comentas ahí en el libro que el 75% de los negocios en América Latina cierran en los dos primeros años de operación. ¿Cuál dirías que es como el error más común que
1: has encontrado? Creo que el error más común es que la gente se enfoca demasiado en el producto uh -huh. y no en si existe un mercado para él. Ese creo que es el error más común. Por ejemplo, tal vez dice la gente, oye, yo quiero poner un restaurante de comida china en X ubicación en su ciudad. Y lo Ajá. ponen y resulta que pues, no tienen éxito en ese restaurante de comida china porque realmente pues, no había un mercado para él. No sé, un poco, digo, no, no, no tenía como ejemplos preparados. Fue un poco burdo el ejemplo, pero eso es a lo que me refiero. El Ajá. tema aquí que, que yo creo es que las personas subestiman la importancia de entender el mercado Ajá. y sobreestiman el producto. Obviamente es importantísimo tener un buen producto, pero el producto se puede ir mejorando. Y de hecho, la mejor manera de que un producto se vaya mejorando en el tiempo es con la retroalimentación del cliente. Entonces, de hecho, el libro parte de que la gente entienda específicamente cuáles son los dolores y problemas que quieren resolver. Y también el libro habla un poco más de esto, pero es como, bueno, entonces, ¿qué es primero el producto o el cliente? ¿no? Y, y sí. hablo de que deben de coexistir pero que sin duda alguna debe de ser el cliente. Y ese es el problema, que muchas personas están creando negocios que realmente no están desarrollados para resolver algún dolor que tienen las personas. Y aquí también quiero, quiero aprovechar como para ampliar un poquito más en... Cuando digo es que no entienden el mercado a veces la gente piensa ok, tengo que hacer un estudio de mercado y entonces tengo que ah, empezar sí. a hacer tengo que empezar a hacer encuestas y tengo
0: hablaste que de hacer... hecho de eso de, de que las es mejor una entrevista que una encuesta no y lo dices uh -huh. en tu
1: libro completamente porque o sea te das cuenta de los detalles sutiles del mercado muchas veces ellos saben cuál es su problema pero no saben uh -huh. cuál es la solución que necesitan y tú la idea es que el desarrolle esa solución con tu negocio entonces ese es el principal problema que yo veo que la gente que la gente pues comete es crear un negocio uh -huh. que no que no existe. Ahora yo entiendo que mucha gente que esté escuchando esto va a decir oye es que yo ya empecé un negocio. Yo ya desarrollé X o Y producto. Ahora qué hago? Bueno, ahora lo que haces es con base en el producto que tienes, pensar o buscar qué dolor en el mercado resuelve y entonces encontrar y llegar a esas personas que tienen ese dolor. Y cuando hablo de dolor y dolor y dolor, a lo que me refiero es las personas. Las personas pagamos. Nosotros estamos dispuestos a pagar dinero porque nos resuelvan problemas que tenemos. Así de sencillo. Tú pagas un boleto del metro porque no quieres caminar el rayo del sol y quieres llegar más rápido a tu destino. Tú pagas en un restaurante un sobreprecio a lo que te costaría en tu casa porque no quieres tener que cocinar, no quieres tener que lavar los platos, no quieres tener que preocuparte por comprar las cosas que necesitas para cocinar. Eso es lo que la gente muchas veces como que todavía no, no captan ese concepto que es muy simple, pero fundamental que los negocios que prosperan existen para resolver algún dolor o problema en las personas. Mientras más grande sea el problema que resuelves, más es la cantidad de dinero que puedes cobrar por él. Esa sí. es la razón por la que posiblemente una aspirina, no, no posiblemente una aspirina es mucho más barata que tal vez lo que cuesta un tratamiento para cáncer, porque el problema que resuelven es mucho más grande. Claro. Evidentemente, tal vez haya mucho más detrás de patentes y desarrollo del medicamento, simplemente para ejemplos de comprender sí. el valor de las cosas. ¿no?
0: Sí, y también hablas de el arqueotipo de cliente. ¿Cuál dirías que es como un tip clave para encontrar y después nutrir este arqueotipo de cliente?
1: Eh, creo que va con lo mismo que hablamos ahorita. O sea, por ejemplo, si tú tienes un negocio, vamos a pensar el, el caso del restaurante. Es pensar, uh -huh. Bueno, ¿quién, ¿quién quisiera o quién vendría a este restaurante? Entonces, tu primer arquetipo de cliente en el que podrías pensar es bueno, pues aquí cerca hay una escuela. Entonces mi primer ¿qué tipo de cliente, pues pueden ser mamás que vienen a dejar a sus hijos y después pues, quieren reunirse con otras mamás o que necesitan organizar reuniones de padres. No tengo idea, pero pero en punto es uh -huh. primero pensar eso, el tema de los problemas. Y entonces empezar a, a entender cómo con tu producto, con tu servicio, puedes resolver problemas que ellos tienen. Y el tema de cómo nutrirlos tiene mucho que ver con el contenido, que también en el libro sí. profundizo un poco sí. más. Porque la manera en la que tú puedes, cuando decimos nutrir, es porque a veces las personas no están listas, no, no, no te compran, no porque no sea bueno tu producto o servicio, es porque tal vez no están listas, no es tu momento para comprar el producto o servicio que tú tienes. Tal vez ¿Cómo? les falta saber algo, o les falta estar en el momento en el que lo van a necesitar, literalmente, o sea, imagínate que tú tienes una empresa de mudanzas, como de ok, ya sé que existes, pero ahorita no me voy a mudar, pero ¿Sí? mantente aquí para que en el momento que necesite, tenga presente que aquí estás tú y que me puedes ayudar, ¿no? Entonces, a eso es, ese es el tema, como empezar a, a comprender cuáles son los retos, dolores, frustraciones, necesidades que tienen, y alrededor de eso, ir creando contenido, creando experiencias, creando estrategias que ayuden, a que tus clientes, en este caso no son clientes aún, tus prospectos, se puedan uh -huh. convertir en clientes posteriormente.
0: Eh, bueno, ahorita hablaste de nutrición y, y también en el libro hablas de mantenerse presente en la vida de tus prospectos o clientes, generando contenido útil y valioso. A mí me encanta el contenido de Aprendamos Marketing. Se me hace como muy fácil de entender. O sea, es marketing muy, muy fácil de entender. Eh, ¿Tú cómo describirías contenido útil y valioso? ¿Y cómo sabe una pyme que lo está haciendo? O sea, que está haciendo contenido útil y valioso.
1: Muy buena pregunta. La utilidad... Bueno, hablando del valor, voy a empezar por el valor. El contenido es valioso... Más bien, que el contenido sea valioso es algo relativo.
0: Okay, y, y en sí. el libro y
1: en el libro pongo un ejemplo, ¿no? Digo, a ver, en el caso de un, no sé, un carrusel en Instagram con 10 diferentes recetas de Baby led Weaning, uh -huh. pues eso podemos discutir si eso no es valioso, porque depende para quién. Depende
0: para depende quién. quién, o sea, lo que no entendieron no, no va a ser valioso. Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Es una metodología para alimentar a los bebés.
1: Para, es, es una es una forma, ajá, es una metodología de alimentación complementaria mm. que ni, ni siquiera para todas las mamás es valioso. No. Es valioso para mamás que tienen hijos en edad de alimentación complementaria sí. o que no, están sí, por iniciar sí. alimento. Algo muy específico, pero que para ese perfil es valioso. Entonces sí. la primera parte para entender qué es valioso y qué no es valioso es conocer tu arquetipo de cliente, conocer uh -huh. a tu clientela, conocer cómo le, cuáles son sus necesidades, sus dolores. Porque ahorita te puse un ejemplo y te dije, son 10 ideas de, de platillos o de cosas que puedes dar en Baby led Winning. Tal vez es porque tú sabes que un problema que tienen las mamás que hacen Baby led Winning, las mamás sí, te y, los, sin papás ideas. y uh -huh. los papás que hacen Baby led Winning es que se quedan sin ideas. O sea, ah, ok, te quedan sin ideas, ahí está. ¿Eso sí. es valioso? Sí, en un cierto contexto. Eso es útil, claro, en un cierto contexto. Entonces, ¿cómo definiría contenido útil y valioso? Es contenido que ayuda a tus prospectos, a tu audiencia, en este caso, a saber más acerca del tema que tiene que ver contigo y que genera una relación con las personas. No necesariamente, ojo, ojo, no necesariamente tiene que ver con marca personal, porque luego también la gente piensa que la única manera de crear relaciones es con marca personal y tú lo acabas de decir con Aprendamos Marketing. Claro, yo soy como el, el principal portavoz de Aprendamos Marketing y, y el que la gente tal vez en muchos casos ubica, pero cada vez menos. Y si tú observas sí. el contenido que tenemos en la cuenta de Aprendamos Marketing es mínimo lo que lo que salgo yo, porque la relación no, y en es los con hijos, la marca. Creo
0: que hay hasta una chica que aparece que no eres tú.
1: Así es. Si sí, no, no soy yo la chica,
0: definitivamente.
1: Entonces, este, es eso, o sea, es eso, es, es, así definiría contenido útil y valioso. Entender que lo que es útil y valioso para una persona, para otra no lo es. Entonces, sí. es y la diferencia de entender. Y está bien, claro, claro. Sí. O sea, es como decir buenos días, buenos días de comunidad. Pues no sé qué tan útil y valioso sea, ¿sabes? Sí.
0: Sí, por supuesto. Eh, hablas de esta fábrica, ahorita que estabas diciendo que eres ingeniero, bueno, tú creaste en este libro, hablas de una fábrica de creación y captura de valor que está compuesta por cuatro máquinas, ¿no? Adquisición, monetización, entrega de valor y viralización. Obviamente, en el libro profundizas en cada máquina pero así, a grandes rasgos, ¿cómo funcionan estas cuatro máquinas en conjunto para crear fans de un negocio?
1: Sí. Pues cuando decidí desarrollar esta, esta máquina, lo que estaba pensando es ¿cómo puedo ayudarles a los dueños de una pequeña o mediana empresa a de una manera simple tener idea de cómo conseguir personas interesadas en lo que venden y convertirlas en clientes y en fans. Entonces así fue como decidí desarrollar esto, que dicho sea de paso, tampoco es como que yo esté inventando el hilo negro. ¿no? O sea, esto uh -huh. es como un embudo de ventas. Esto es como un buyer's journey. Esto es como muchas otras cosas que ustedes han escuchado. Lo que yo busqué es explicarlo de una manera diferente que a mi parecer lo hace mucho más simple y mucho más práctico. Eso es importante aclararlo, no porque yo estoy consciente que no inventé el hilo negro. Lo que estoy haciendo es buscar hacerlo mucho más práctico y fácil de entender. Entonces, sí. las cuatro máquinas que tiene es máquina número uno, es la máquina de atracción. ¿Cuál es su objetivo? Como su nombre lo dice, es atraer a las personas correctas. El, el elemento base de esa máquina le llamamos anzuelo perfecto, que es algo que le damos a la gente para atraerlos y entonces sean parte de nuestro mundo. Número dos está la máquina de monetización. La máquina de monetización tiene por objetivo convertir a esos prospectos, a esa audiencia, en clientes a través de distintas estrategias. La estrategia base es las ofertas de entrada, también conocidas como ofertas gancho. Gracias a eso ya puedes convertir a personas que antes eran desconocidos, prospectos o tu simple audiencia en clientes. Una vez que haces eso, viene la siguiente máquina, que es la máquina de entrega de valor. La máquina de entrega de valor básicamente lo que hace es entregar lo que se prometió a las personas. ¿no? O sea, si tú les dijiste, oye, voy a, yo soy una empresa de mudanzas, te compro pues entonces tienes que entregar el valor que prometiste, que es hacer la mudanza, ¿no? Básicamente, de una manera simple. En la máquina de entrega de valor, ahí es donde entran todas las ofertas principales y ofertas eh, adicionales y complementarias, donde se maximiza el valor del cliente y donde tiene que ver mucho la experiencia que el cliente tiene con tu negocio. De hecho, ahí en el libro explico qué significa realmente experiencia del cliente y qué es lo que debes de buscar ¿no? y, y cómo hacer eso. Sí. Y entonces ya estás en ese punto y de ahí viene la parte de viralización, que lo que buscas es que la gente te ayude a que otras personas se enteren y se alimente tu máquina de adquisición gracias a reseñas, testimoniales y menciones. Y de esa manera, fácilmente, pues es contestar cuatro preguntas que puedas tener una estrategia de marketing. Pregunta número uno, ¿cómo voy a atraer a personas interesadas en lo que vendo? Pregunta número dos, ¿cómo los voy a convertir en clientes? Pregunta número tres, ¿cómo les voy a dar más valor? para obtener más valor de ellos ahí es donde entra el concepto de creación y captura de valor porque muchas veces la gente no entiende que si tú quieres más de tus clientes más dinero más valor listas <risa> darles más o sea es que es como así de simple pero muchas veces no lo no lo captan o no lo comprenden los emprendedores y número cuatro cómo voy a hacer para que las personas eh, hablen de mi negocio y, y, y más gente se entere de ellos y eso es la idea y donde llevamos a la gente paso a paso en el libro con la fábrica
0: y de hecho eh, bueno, la última máquina que es este, viralidad eh, tomando este concepto, si compran el libro de Rubén, hagan una foto, menciónenlo <risa> en de hecho historia. hay algo de eso sí, sí, sí. Este, denle reseñas eso sería parte de eh, viralidad, ¿no? claro,
1: claro, claro. Y algo, algo aquí que, que quiero también como platicarte, y es, es que, uh -huh. bueno, a ti y a todos los que están, todos los que están escuchando esto, este, es la parte de... Este tema de la máquina de adquisición y la máquina de monetización es algo que de pronto pasa mucho en el mundo que hoy estamos viviendo, donde hay gente con grandes audiencias, pero uh -huh. con cero monetización. Es porque no tienen una máquina de monetización, no tienen una estrategia, Predecible y rentable para poder convertir estas audiencias en clientes, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque recuerdo una historia de hace ya algunos años de una influencer, ni sé su nombre, creo que era de Estados Unidos, tenía como cuatro millones de seguidores en Instagram. Sí. Y lanzó una marca de, de tenis, creo, o de ropa.
0: Sí, playeras, oran. sí
1: playeras y creo que no logró vender ni 10, ni todo no, fue algo así o sea fue una locura no me acuerdo exactamente
0: el sí, me acuerdo. Fue muy mediático. El punto, es, el punto
1: es que tenía una audiencia enorme pero que no estaba monetizando y por otro lado yo yo conozco sí. gente que tiene audiencias muy pequeñas y está ah, generando sí, bien, bien. grandes cantidades bueno,
0: monetizan muy bien o sea que ni no tienen ni 20 mil seguidores y están monetizando
1: muchísimo así es entonces eso también es importante que, que la gente lo comprenda, porque también el objetivo de una pyme y creo que también lo menciono en el libro y si no lo menciono ahorita, no es tener las o sea crear audiencias gigantes ni en redes sociales, ni en su lista de correo, ni en ningún lado. Simplemente es que esta máquina empiece a funcionar y empiece a, a, a generar lo que el negocio necesita, que son clientes, que son ventas, que es flujo de efectivo, porque esa es la razón por la que la mayoría de las empresas tienen que cerrar en los primeros años.
0: Sí. Oye, y por ejemplo, en el caso, este que este caso que pusiste de ejemplo, me encanta, eh, de este influencer que tiene, bueno, tenía no sé, eh, millones de seguidores, ¿qué hubiera tenido que hacer ella, según tú, para poder vender el día que lanzó su, su marca? O sea, ¿tú qué le hubieras aconsejado, por ejemplo, si te hubiera tenido a ti de sí. consultor? Yo, yo creo
1: que lo primero que yo hubiera hecho uh -huh. era entender muy bien qué perfil era el que tenían sus seguidores y qué sí. perfil tenía ¿Y, y qué es lo que la gente quería de ella. Tal uh -huh. vez no querían una playera de una marca, pero lo pensó porque pues, no sé es lo que yo hubiera hecho. Como decía, a ver qué es lo que la, es la gente quiere de ti? Cómo le puedes ayudar a la gente? Y por qué estaría dispuesta tu audiencia a pagar? Y muchas veces la manera de saberlo es preguntando, preguntando y escuchando. Sí,
0: sí, sí, sí. es. Una vez le escuché decir a, eh, no sé si ubicas a Mauricio Cabrera de Storybaker, eh, daba este ejemplo de una maquillista eh, que tenía millones de seguidores, ¿no? Y que, total, que llegaron a la conclusión de que no valía la pena eh, como poner al, algún producto, ¿no?, que iba a mujeres con ella, porque la mayoría de sus seguidores eran hombres. O sea, eran hombres que les gustaba a ella físicamente, <risa> no tanto mujeres, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tiene todo el sentido. O sea, ¿quién, quién te está siguiendo, no? No claro. sé. Eh, y también hablas en monetización de que las personas muestran su compromiso ah. contigo o con su agenda o con su cartera. O sea, ¿cómo explicas esto?
1: Cuando tú estás en un proceso de convertir a una persona en cliente uh -huh. debes de crear algo que se llama una oferta de entrada las ofertas de entrada el objetivo que tienen es cambiar la relación que tienes con tu audiencia o con tu prospecto entonces lo que tú buscas es que las personas que realmente están interesadas o que realmente quieren hacer negocios contigo levanten la mano no de manera sí. en sentido figurado estoy diciendo esto entonces lo que tú lo que tú quieres es que la gente te lo demuestre y cómo te puede demostrar que realmente le interesa es mostrando compromiso y el compromiso se muestra en dos lugares, en la cartera y en la agenda. A qué voy con esto? A que si tú, por ejemplo, tienes una tienda de e-commerce y tu ticket promedio o el ticket normal de esa tienda es de, no sé, dos mil pesos, alrededor de 100 dólares. Tal vez alguien diga, oye, no sé si quiero gastar 100 dólares para ver si este producto es bueno o no es bueno. Si sí me gustaría hacer algo, si sí me gustaría ver más allá, pero no quiero gastar 100 dólares. Entonces tal vez puedas crear alguna versión del producto mucho más barata o tal vez puedes decirle, oye, no te regalo el producto, solo paga el envío. Puedes hacer muchas cosas,
0: pero sí. ahí la gente
1: está pagando dinero y entonces está diciendo, bueno, si sí. sí me interesa okay. saber más de ti. Uh -huh. El tiempo viene más, por ejemplo, en un tema de sobre todo en el tema de los servicios. Si tú vendes un servicio como una agencia de marketing, o como eres un diseñador gráfico, o desarrollas branding, o, as, o vendes seguros, o vendes. O
0: eres una socióloga, etcétera. Uh -huh.
1: La persona, la persona que dice, bueno, sí, está bien, me interesa saber más de tus servicios, vamos a agendar un tiempo, y asiste a esa reunión y te está dando su tiempo, eso. Sí es una persona no que definitivamente de está demostrando que hay un nivel de compromiso mayor. Entonces sí. tú puedes de ahí inferir que si le haces algún tipo de oferta y cuando hablo oferta, no me refiero a descuentos, sino que le ofreces algo que sea sí. un uh -huh. valioso para esa persona, que sea lo que necesita, es más probable que la conviertas. Entonces, por eso es que se buscan generar este tipo de cosas que son las ofertas de entrada de las que hablo en, en la parte de la de la máquina de monetización
0: y luego hay una frase que leí en tu libro que me gusta mucho, ya la había escuchado, pero eh, bueno, decía, es de Eli Hayu, nombre? Ah, de, sí, ¿de
1: de Gold, sí.
0: Goldratt, sí, que dice, un sistema eh, que está formado por elementos independientes, al igual que una cadena, es tan fuerte como se, su eslabón más débil. Um, ¿Qué tiene que ver esto con, con emprendimiento? ¿Por qué la pusiste?
1: Ay, una... Yo creo que si tuviera que sacar el insight clave de haber estudiado uh -huh. mi carrera de ingeniería industrial fue aprender teoría de sistemas. Eh, uh -huh. Teoría de sistemas tiene que ver con teoría de restricciones. que eh, En aquel entonces me hicieron leer el libro que se llama La Meta, de Goldratt, y él habla de esto que acabas de decir, que en un sistema donde hay eh, elementos interconectados es tan fuerte como el eslabón más débil entonces, ¿qué tiene que ver esto con un negocio? y de hecho creo que esta es la razón por la que creé una fábrica y máquinas, para que este, este ejemplo cayera perfecto ahí es como, si tú tienes una máquina, una, una línea de producción
0: okay. esa
1: línea de producción puede hacer tantas piezas como la máquina más lenta ¿no? sí. porque esa es, la que, esa es la que marca el ritmo de producción, ¿qué tiene que ver esto con un negocio? En el caso de la fábrica de creación y captura de valor, puedes analizar así tu negocio porque dices, ok, tengo mi máquina de adquisición, así consigo prospectos. Tengo mi máquina de monetización, así los convierto en clientes. Tengo mi máquina de entrega de valor, así de satisfechos están y entonces están comprando más. Tengo mi máquina de viralidad y los que están comprando se están convirtiendo en embajadores, en fans. Tú al analizar eso de manera general, te puedes dar cuenta dónde está tu restricción. Imagínate que de los 10 prospectos con los que hablas a los uh -huh. 10 estás cerrando. Por ejemplo, entonces sí. claramente tu restricción no está en la máquina de monetización, al menos en ese momento. Entonces puedes decir, ok, tal vez lo que necesito es más prospectos. Y entonces ahora en vez de generar 10, generas 100, genera 100 prospectos, pero de esos 100, entonces ya no monetizas a los 100, sino solamente a 20. Entonces creaste una nueva restricción en tu máquina de monetización, la cual debes de mejorar. Y entonces vamos a pensar que eso lo mejoras, pero después te estás dando cuenta que están llegando muchos clientes nuevos, pero no tienes la estructura para atenderlos y darles el valor que les dijiste, sí, o bueno. la calidad que les dijiste. Entonces trabajas en esta restricción y esto te permite dentro de una pyme de una manera muy simple tener un proceso de mejora continua y saber en qué te debes de enfocar. Para poder estar mejorando y darle un mejor servicio al cliente y al mismo tiempo crecer y escalar tu negocio. Ah,
0: me encanta, lo, lo dijiste súper claro. Oye, ¿sí? ¿sentiste síndrome del impostor al escribir el libro? Porque yo, yo siento que muchas personas que conozco, o sea, últimamente conozco muchas personas con libros, no sé por qué, pero muchas me, sobre todo las que no son escritores, o sea, conozco muchas novelistas, por ejemplo, ¿no? Ellas ya tienen libros publicados, etcétera, pero por ejemplo en, en los casos eh, como el tuyo, ¿no? Que escriben de no ficción y escriben más bien sobre una metodología, etcétera, que precisamente sienten el síndrome del impostor. O sea, ¿cómo, cómo te lo quitaste o cómo lo pasaste, qué hiciste?
1: Ay, yes, o sea, yes. ahí... <risa> no 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 ahorita ahorita está ya pasó ya pasó, pero uh -huh. sí sí tuve síndrome del impostor muchísimo. Primero, creo que tiene que ver con el sesgo del experto. El sesgo del experto es como, como tú ya sabes algo, crees que todo el mundo lo sabe al mismo nivel que tú lo sabes. Y eso okay. me hace decir, como es, que yo, yo es que esto que estoy diciendo es demasiado básico y fácil, que, que a mí me ha pasado. Sea, y ya ahora que empiezo a recibir opinión de gente que lo leyó, gente que lleva muchos años siguiendo Aprendamos Marketing, gente que ha visto decenas de videos míos, gente que ha estado en cursos míos, Sí me ha dicho como de oye Rubén, la verdad es que veo aquí como mucho de lo que ya había visto, no es como ninguna novedad o algo del otro mundo. Es como de claro, pues es o sea, ¿de, qué, de qué esperaban que hablara, no es como voy a hablar de lo que he venido hablando los últimos cinco años de una manera mucho más uh -huh. práctica, condensada y simple. Entonces eso sí me pasó. Creo que tiene que ver con el sin, o sea, con el, con el sesgo del experto, no es como decir esto uh -huh. que yo sé a este nivel. Todo el mundo lo sabe y pasa mucho, creo que cada vez más te va pasando. Mientras más sabes, más crees que todos lo saben. Y al mismo sí. tiempo te das cuenta, te das cuenta todo lo que lo que no sabes, no? Creo que lo no, dice que bendita ignorancia, porque mientras no sabes, pues no sabes cuánto no sabes. ¿no? Sí, Entonces, sí, eso sí, sí me pasó. Eh, otra cosa que me dio síndrome del impostor enormemente de mi libro es cuando lo terminé de escribir y cuando vi que al final iba a ser un libro chiquito, porque es un libro de menos de 80 páginas. Dije, no, ¿qué es esto? Van a decir esto, o sea, yo esto siento que es un folleto. Yo imaginaba un libro grueso y, y ahí me sentí mucho síndrome el impostor porque dije, ¿qué es, qué es esto? ¿Por qué? ¿Y cómo lo superé? De hecho, en una sesión de, con, con mi coach platicando de eso, o sea, uh -huh. fue como, bueno, o sea, ¿cuál es la razón por la que hice el libro? Lo hice para que la gente pudiera tener un sistema práctico, simple y sencillo y pues tiene las páginas que tiene que tener, ¿sabes? No, sí. no por esa...
0: No esa meterle pasa, como dijiste
1: no por esa carencia mía y por ese ego mío de ay no, quiero un libro de 250 páginas sí, iba, sí, a hacerle sí. un daño, iba, iba a hacerle un daño, iba a hacerle un daño a la sí. gente porque iba a hacer que leyeran cosas que tal vez yo sabía que no eran necesarias. Pero bueno, el síndrome impostor sin duda alguna fue algo que estuvo ahí, fue algo que creo que pasa en, en, en siempre. O sea, no sé, creo que como humanos de pronto estamos programados a pensar que no somos suficientemente buenos o que o que sentimos inclusive el, ese miedo al éxito. Uh -huh. y cuando digo miedo, al, o sea, el miedo al éxito es cuando porque a veces dicen ay cómo puedes tener miedo al éxito y mucha gente no tiene éxito por miedo al éxito, pero no entienden el concepto detrás de eso. El problema es que tienes miedo a que si tienes éxito, te tienes uh -huh. que transformar en una versión distinta de ti mismo o tienes que mantenerte a ese cierto nuevo nivel y es lo que uh -huh. no estás dispuesto a hacer. Esta es a lo que le tienes miedo. O sea, hay gente que dice ok, yo quiero hacer un millón de dólares, lo dicen, no, pero hacer un millón de dólares implica uh -huh. que tú te transformes y tu realidad se transforme y uh -huh. tal vez eso es lo que no estás dispuesto a hacer. Y entonces es el miedo al éxito y ahí es donde entra el otro sabotaje, donde entra el síndrome del impostor, donde entra todo eso. Entonces sí, sin lugar a dudas, yo sí sentí eso el síndrome del impostor. Se me quitó al momento de ya sacar el libro y al momento de tener una razón más allá de mi ego para hacer eso. Sí. ¿no? O sea, porque sí. si solamente lo Pero estuviera... ¿Estás convencido de que estás ayudando? Sí, si solamente lo hiciera como... Como creo que muchas personas a veces hacen libros como para su ego... Sí, creo Así que. que sí, ya no
0: tengo gusto. un hijo, un árbol y un libro.
1: Sí, ya sé. Es. Esa, esa, frase, esa frase creo que no es tan nada, nada cool. La frase de en una vida. En una se, 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 se escucha mucho. Se escucha mucho y se me hace. De entrada, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que en la ya sé, ¿Quién dijo que en la vida tienes que tener un hijo, plantar un árbol y a escribir un libro y entonces ya te puedes morir? No, o ah. sea. Primero, ¿quién dijo eso? Segundo, ¿y si no quiero tener hijos? Tercero, okay. sí planten sí árboles, vamos a plantar árboles. ¿Es bien, sí, no, ¿sí? Pero no todo el mundo no, ha raro, o sea, eso es una, eso, a ver, yo, yo tengo un hijo, escribí un libro y tal vez he plantado árboles cuando era más chico, pero no por eso es como, o sea, no sé, creo que... Yeah ya estamos entrando en otros temas, pero la vida no, y lo, he hablado, lo hemos hablado hoy mil veces y lo he dicho mil veces, la vida no se trata de alcanzar las metas que quieres sino en quién te conviertes para hacerlas y del proceso de lograrlo. O sea, a mí, a mí me hace muy feliz, el proceso. Me hizo, me hizo y disfruté mucho el proceso del libro. Obviamente ahorita también y, y tengo metas y tengo objetivos y quiero lograr cosas, pero de nada me sirve lograr cosas si el proceso de lograrlas no lo disfruto, si no es algo que me llena de, de, de satisfacción entonces también creo que eso fue algo que me ayudó a reducir ese síndrome del impostor y no hacerlo desde el ego sino desde, desde la contribución desde el crecimiento personal y, y yo sé que va a haber gente que lo lea, que lo vea y que va a decir esto es basura para esa persona, hablando de qué es valioso y qué no es valioso, para esa persona puede ser que sí para otras personas puede ser que no y, y yo me quedo con eso yo decido en qué me enfoco
0: Sí, no. no, y aparte yo creo que hasta el libro más vendido del mundo tendrá gente que diga que no es bueno.
1: Por o sea, supuesto, por supuesto, por supuesto. No es para por ti. Por supuesto. Así es, completamente, sí. completamente.
0: Y bueno, ya para cerrar, cuéntame dónde encuentran el libro, eh, las que están interesadas, eh, que no están en México, dónde lo encuentran, etcétera, etcétera.
1: Y yes, eh, pues... Hice una pequeña locura y la locura es que compré <risa> copias físicas para la gente que está en México. Entonces uh -huh. se las estamos dando completamente gratis. La gente solamente tiene que pagar envío y empaque eh, para que puedan comprarlo. Esto pueden ir a libro MKT de marketing, la advergación de marketing libro MKT .com. Esta promoción la tenemos ahorita por México y en, para México en este primer stock. Entonces, si les interesa, vayan, pidan su libro y ténganlo lo antes posible. Por otro lado, eh, para el resto del mundo, que yo sé que tú tienes audiencia en todo el mundo, literalmente, <risa> este, está en versión digital a través de Kindle. Lo pueden buscar en Amazon como marketing práctico para pymes y ahí también pueden acceder al libro. Entonces, bueno, esas son las, las dos formas de acceder a él.
0: Y no sé si quieres comentar lo del audiolibro, ¿eso es para el sí. futuro? ¿O
1: <risa> eh, la gente la gente que esté interesada en comprar el audiolibro, por ahora lo estamos distribuyendo nosotros directamente. Los que en, en la página del libro mkt.com pueden agregar el audiolibro a su compra. Y además del audiolibro les damos como bono las, la caja de herramientas. La caja de herramientas son siete u ocho tutoriales en video de distintas herramientas de marketing digital para que ustedes puedan pues, tener también conocimientos bien. tácticos. Ajá, viene eso, uh -huh. juntos. Eh, si ustedes compran en Kindle, también este, les vamos a hacer llegar después un link para que puedan comprar el audiolibro. La idea de que tengan, es como Rubén, ¿por qué voy a comprar el audiolibro si ya compré el libro? Sí, sí, ya lo he leído,
0: mm.
1: La idea es, eh, a veces, este libro, ya que lo lean, lo van a comprender mejor lo que estoy hablando, pero este libro es un libro muy breve, pero que y les puede muy servir de consulta. O
0: literal. sea, hay, hay, hay eh, como secciones en las que ustedes pueden llenar a mano, literal, eh, los ejercicios que Rubén propone.
1: Sí, viene con un libro de trabajo que, que pueden imprimir e ir llenando. Viene con una plantilla de Excel. Entonces este, la idea de darles el libro, el audiolibro a las personas que tienen ya el libro es que puedan también consumirlo de esa forma. Y, y porque algo que a mí me ha funcionado mucho es, es cuando un libro, quiero profundizar en él, es escucharlo al mismo tiempo que lo que lo estoy leyendo y al mismo tiempo que estoy tomando notas, eso hace que la experiencia de aprendizaje sea mucho más profunda. Y bueno, hay estudios que lo demuestran. Sí. Y ya. No, de
0: hecho yo, yo hago lo mismo con los libros que me gustan. O sea, los libros que me gustan los tengo en físico porque yo soy de esas que raya, subraya, hace notas. Pero además, si me gusta mucho, me voy a entrevistas que ha he hecho el autor y uh -huh. quizá en esas entrevistas el autor cuenta historias que no cuenta en el libro y entonces como que es toda una experiencia sensorial <risa> completa.
1: Sí. sí, 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 sí. Así es, así es, yes Entonces, este pues ahí ya la gente lo, lo puede hacer, eh, honestamente estoy súper contento con con la respuesta que hemos tenido de la gente. Eh, creo, creo que se está cumpliendo el objetivo principal del libro y yo tengo así la, la, la idea y mi, mi visión y mi misión de este libro es que esté en las casas y en las manos de todos los dueños de pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica. No estoy discriminando a la gente del resto del mundo. Les agradecería mucho si lo compran. Pero bueno, pero, creo, creo, sí, que claro, también, sí, creo que sí, también claro. hay, una gran, hay una gran oportunidad de, de aprender estos temas y de que en menos de dos horas lo puedan comprender, lo puedan aplicar. Mucha gente emprende no tanto por gusto, sino por necesidad, ¿no? Sí. O sea, se quedan sin... Sobre todo,
0: después de la pandemia yo vi mucha gente que empezó a vender lo que sea, literal, lo que sea desde
1: casa. sí entonces, no está mal eso, pero algo importante es, es este, pues, aprender eh, definitivamente la diferencia entre las personas que hacen mucho más dinero que las que no hacen tanto es algo que saben Obviamente es cómo ejecutan eso que saben, pero es lo que sabes. O sea, al final lo que te lleva de un nivel a otro es lo que vas aprendiendo y la información que tienes. Entonces este libro creo que tiene la capacidad de poder llevar a las personas a un nuevo nivel de entendimiento que aplicado a su negocio puede, uh -huh. puede ayudarles a generar mucho más. Y, y bueno pues eso va con la misión de aprendamos marketing que es garantizar el éxito de las pymes implementando las mejores estrategias de marketing queremos hacer esto porque sabemos que si las pymes tienen más ventas tienen más clientes entonces generan más empleos entonces generan más oportunidades entonces eh, genera una mayor activación económica y creemos que con eso podemos transformar el mundo un negocio a la vez sin depender de lo que haga el gobierno o no haga el gobierno sí. de lo que pase en el es entorno y tomar el control y tomar el control nosotros de nuestra propia vida básicamente
0: sí me encanta todo eso me encanta porque eh, eh, no me gusta mucho usar esta palabra pero en este caso aplica o sea empoderas le das más poder a la gente te sí. lo sí. agradezco Rubén este no, quieras agregar algo más
1: eh, pues recordarle a la gente la página para que puedan solicitar su copia gratis del libro, por ahora está solo para México esa esa oferta es libro -mkt .com. el resto de las personas lo pueden comprar directamente en Kindle, eh, igual que nos sigan en, en redes sociales en todos lados estamos como Aprendamos Marketing y ya si quieren conocer más acerca de mí, pues estoy como Rubén Gallardo, Rubén Gallardo. Es donde, más, donde más estoy
0: y también eh,
1: estás eh, ya en TikTok, ¿no? Que yo estoy empezando ahí, estoy medio frustrado. Ah, ay, sí, eh, la verdad, me dio, o sea, empecé hace como año y medio, pero TikTok requiere mucha consistencia.
0: Sí.
1: Y, y pues básicamente decidí enfocar mi energía y esfuerzo en, en otras cosas. Eh, no estoy diciendo que, que, que esté bien o mal, lo, lo decía así. Pero bueno, estoy en TikTok, pero mejor síganme en Instagram, porque en TikTok... Sí,
0: estoy más presente en Instagram, eso sí.
1: En Instagram es donde sí estoy presente. La verdad es que las demás no, no pongo mucha atención. Bueno, y mi podcast, que eh, si bien dejé de hacerlo rigurosamente semanal, sí estoy publicando tal vez dos veces al mes, cosas de valor y ahorita pues voy a empezar a publicar más acerca de lo que he estado aprendiendo en estas nuevas etapas, que el podcast no es de marketing, es de desarrollo personal, se llama emprendedor. Y de
0: aprendamos marketing si es de marketing, porque tienes dos podcasts, ¿no?
1: sí, Tenemos, tenemos, tenemos tres podcasts. El mío, llama, el mío se llama emprendedor de alto impacto, sí, de desarrollo sí. personal. El, tenemos el podcast de aprendamos marketing que ese uh -huh. solamente fueron como 10 episodios y son historias de éxito de algunos alumnos. Y tenemos el que lanzamos este año, que de hecho está en los primeros lugares de, de marketing, al menos aquí en México. se sí. llama Ese se llama El Camino del Master Marketer. Este okay. podcast está más enfocado para freelancers y dueños de agencias que quieren obtener estrategias y tácticas para dar mejores resultados a sus clientes y cobrarles más. Entonces les damos eh, algunas, algunos tips muy puntuales, estrategias muy puntuales alrededor de eso. Eh, y ese podcast sí lo estamos eh, actualizando cada semana, tiene nuevos episodios, son episodios cortos, me parece que entre 15 y 20 minutos. Se llama El Camino del Master Marketing. Ah, ok, pues eso,
0: ya, los tres podcasts. Y bueno, te agradezco, Rubén, eh, tu tiempo. Siempre es un gusto eh, platicar contigo. Les recuerdo que vayan a escuchar los otros episodios con Rubén. Están muy buenos. Y sí. eh, las veo, a tiempo de te veo en el próximo episodio. Gracias. Bye.